0: Och välkommen till ett nytt avsnitt av Krimtidpodden. Med mig Rebecca Egen -Aldén. Och mig Anna Bokstam. Kul, nu sitter vi här i Gamla Stavns bokhandel igen. Hej Lena. Hej! Hej! Tack! Det är så roligt det här att vi alltid spelar in live så jag hoppas att ni har förstått. Ja. Det går alltså alltid att komma hit och lyssna live Exakt. på våra samtal. Mm. Men idag, vad ska vi prata om idag?
1: Ja, men idag har vi ett tema, alltså, det här har jag funderat på jättemycket och jag tror att du, Rebecka, har ju massa tankar om det här. Men, och det är egentligen hur det är att skriva tillsammans med någon. Och varför man gör det och så. Och jag tänker ju ibland, lite som nu när jag sitter och tragglar med mitt manus. att så här, gud var det. Då kan jag bli lite avundsjuk på folk som skriver tillsammans. Och jag kan liksom glorifiera det och tänka så här, gud vad, vad skönt det skulle vara. Och i liksom passagen när man har tröttnat på något kapitel eller någon scen. Tänka så här, gud tänker man bara fick skicka den- till den andra då, så kanske den kan fortsätta- och så får man liksom- ja, men lättare att hålla igång och så.
0: Ja, men, men eller hur? Jag fan att Camilla Grebe sa det- när vi hade henne här i ja. podden. Att, att man bara skriver en halvbok. Ja. Nu tror jag inte att det är så enkelt. Men Nej, det är otroligt ja. skönt. Ja, men det, lät, det skulle vara så. Ja,
1: och sen har jag även alltså, jag, det är dels i de liksom, sammanhangen- när det är så här, trökt i det egna manuset- att jag tänker så här, gud det verkar så härligt. Och kanske att det blir lite mer prestigelöst. Mm. Det har vi pratat om ibland. Liksom, mellan varandra. Mm. Och sen att eh, man också slipper stå själv där med sin bok. Och eh, liksom stå till svars för den på något ja. sätt. Ja. Det är ändå skönt att vara två.
0: Ja men verkligen. Och men... Jag, jag ser också en stark trend här. Ja. Att Det har ju alltid varit så att vi har haft... Alltså, Sjöval, eh, Sjövalvalet till exempel. Alltså, det, det finns har funnits par som skriver ihop ja. tidigare. Men nu ser jag också att det är många alltså stand, alltså författare som har skrivit egna böcker som nu mm. går ihop. Jag tänker Camilla, Grev, eller ska jag säga, Camilla Läckberg, förlåt. Ja, just det. Och Henrik Fixius Och jag tänker Exakt. Pascal Engman. Ja, Anders och Anders i Skåne. Ja, men precis. Jag ska ja. Säga, Pascal skriver ju med Johan, Johannes Selåker. Va? Mm. Mm. Så det är rätt många som också har kanske sett den här fördelen att... Ja. Ja, det skulle vara skönt att skriva lite ihop också. Exakt. Och också många som har liksom ett projekt
1: tillsammans med någon och kanske ett projekt själv. Mm. Typ sin egen serie och någon annan serie. jag mm.
2: mm.
0: har vi pratat om Greenwalkers. Ja, just det. Exakt. De skriver ju både på egen hand men också tillsammans nu. Mm. Ja, det finns många exempel. Mm. Och, men du har ju också lite erfarenhet av att skriva. Kanske inte, ja, nej, inte på riktigt spänning. i spänning. Nej, precis. Du har ju just... gjort många samarbeten ju jag precis. Alltså första boken som jag kom med, det var ju en debattbok mm. som kom på Albert Bonners förlag 2009, Skriven ja. från kärnfamiljen. Och den skrev jag tillsammans med Tinje Ernst och Rappe. Ja. Ja. Eh, och det var en helt annan typ av bok. Det var ju en debattbok och därför var det väldigt bra ha två. För då ja. han, han vi liksom sitta och vrida och vända på alla liksom, ja. argument. Så det, var, så det var ju toppen. Ja. Och sen så skrev jag eh, en bok med Isabella Lövengrip. Just det. Hennes bok, Isabella. Mm. Och eh, där var det väl i och för sig så att jag skrev det mesta mm. och sen så läste hon och så diskuterade vi och sådär. Ja. Så det var ju liksom kanske inte så att det var liksom två författare. Men, men, men det var ändå ett nära samarbete Ja och det, var, det gick också fortare ja. faktiskt att skriva den just för att man hela tiden bollade texten mm. med någon.
2: Mm.
0: Så jag tror att det är det man vinner på när man skriver Exakt. med någon att man... Hela tiden har någon att... Ja. Och det är också lite så vi använder våra skrivgrupper.
1: Ja. När vi kör skrivgrupp liksom. Mm. För det är också ett sätt att komma vidare på något sätt. Att få, hela tiden få någon annans ja, alltså ögon Ja för mig det är, en... och... alltså
0: ja. är det enda sättet. Nu är inte så att jag liksom, att vi, skri, vi lämnar inte all text. Och det är lite olika där ja. hur, hur mycket skrivgrupp man har. Ja. Men, man, men vi ändå... Eh, man får en kick efter att man har pratat med andra författare och läst andras texter tycker ja, jag. håller helt med. Mm. Men du, vi har ju några gäster som ska komma ja, här Ja, men idag. vi har
1: ju det. Man, ja. I bakgrunden här hör man att de typ har kommit. Ja, men, men, precis. men jag tänkte att vi bjuder in de som är experter på det här som ja. under lång tid har skrivit eh, tillsammans. Och de inte bara skriver ihop utan de är också tillsammans. Eh, och en kort presentation är ju att de är nu aktuella med sin nionde bok Så det här är ju någonting tillsammans då Så det här mm. är något de har gjort länge eh, Deras böcker har sålt i över 15 miljoner ex De är översatta till, i, de finns i 60, mer än 60 länder ja,
0: är helt De har
1: förra decenniets mest säljande författare mm. Och då tror jag att ni alla förstår att de vi pratar om är Lars Kepler
0: Ja, ja men det är helt, alltså det, det är vilken framgångssaga ah. Ska och de skrev vi? ju först var och en för sig. Exakt. Så det ska bli väldigt spännande ja. att höra hur de liksom kom fram till det här. Mm. Att de ska skriva ihop och ja, vem som gör vad helt enkelt. Precis. Mm. Ja. Men ska Kul. vi ta in dem då? Ja, men det
1: gör vi. Mm. Okej. Välkommen Lars Kepler.
3: Tack. Mm. Tack så mycket. Så roligt att vara här.
4: Ja, så fint.
3: Ja.
0: Vi har ju redan gjort en liten presentation av er som ni inte fick höra, men jag skulle ändå vilja säga några ord. Ni är ju ett unikum inom svensk spänningslitteratur. Ni har kommit ut med den nionde boken i den här Jona Linna-serien. Och jag vet att ni sålde till, vad är det, 60 länder eller något sånt där? Eller 60 språk kanske? Mm. Mm. Ni får nästan rätt om vi ja, säger fel.
1: Det, det känns som att det liksom uppdateras hela tiden. Ja men det är väl, det är det är även... väl
4: 60 länder det... ja, eller 60 det... språk. Ja. ja och sen mm. är det liksom, områden så är det liksom 120 områden. Men jag, jag kan inte riktigt det.
1: Ja. Mm. ja men det är otroligt. Och det, böckerna har sålts i över 15 miljoner ex. Men någonting sånt. Någonting ja. sånt. Ja. Till och med ni ser lite osäkra <laughs> ut. Nej, men det,
3: det finns uppdaterade siffror. och så. Men ja. jag tror att som författare får man inte liksom stirra på det där Nej. riktigt. Utan det, Tvärtom måste ja. jag säga. Ja. faktiskt. Alltså, Vända bort blicken och ja.
4: sitta och skriva istället.
3: Mm. Är det det ni gör? Mm.
4: Mm. Ja,
3: alltså, och jag, själva meningen med att skriva är ju... På något vis att bli läst. Ja. Det mötet med ja. en läsare. Så jag, jag känner nog så här att varje läsare är fullständigt unik. Ja. Och en, en dröm för en författare. Ja. I varje fall för mig. Ja.
1: Det är Nej. liksom så mitt är brev eller vårt brev ja. till världen. Så är det verkligen. Men det är ju fantastiskt när så många har läst ert brev till världen.
0: Mm. Eller era
1: brev. Ja. För
0: det är ju ja. några stycken. Ja, men jag, jag tänker också att det blir som en happening varje gång ni släpper en bok- det är exact. som att alla sitter och väntar. Och det är så här. Jag vet att inför den här boken så fick man ju hem till och med en liten låda med att man kunde tjuvlyssna på. Just det, just det, ja. det. Ja. ja, Men jag tänkte att vi skulle börja med ja. för att ni skriver ju under pseudonymen, kan man säga. Mm. Lars mm. Kepler, det var ju hemligt från början också, ska vi säga. Tills ni blev avslöjade. Men varför blev det just Lars Kepler?
4: Mm. Alltså först behövde vi... Vi försökte jobba ihop innan, skriva ihop och det gick inte. Så vi förstod för vi var tvungna att skapa en tredje författare för att överhuvudtaget kunna skriva ihop.
3: Vi var ju redan författare mm. individuellt och var väldigt olika. Vi tycker väldigt mycket om att göra saker ihop. Och, och vi trodde det skulle vara lätt att, att skapa ett liksom, gemensamt författarskap. Men det var jättesvårt. Alexander blev jättesur så fort man sa någonting. Ja,
4: det tror jag inte. Men...
3: <laughs> och det här vill man höra mer om. Ja. Okay. Du försvarade dina metaforer och din litterära stil. Ja. Och vi, vi märkte att det här med att smälta samman eh, två olika författare, det var mm. verkligen inte lätt. Så vi gjorde några väldigt liksom, plågsamma försök när vi bara grälade med varandra. Och sen så... Eh, kom vi på att vi måste släppa våra egon och skapa en helt ny författare mm. som är fullständigt liksom ny som mm. inte är Alexandra eller Alexander ah. och det var för oss den liksom nyckeln till samarbetet
4: mm. ah. och då, då sa jag, är efternamnet i alla fall Kepler för jag, jag tyckte det var så bra klang i det och jag hörde på skrev om Johannes Kepler vetenskapsmannen ah. och Rudolf den andra det blev en förskräcklig pjäs. Som
3: Nej, jag, jag älskar ah, okay. den pjäsen.
4: Den har jag dragit tillbaka. Men, men namnet var jättebra. Kepler då. Ja. Och du sa ju Lotta.
3: Ja, precis. Um, Lotta Kepler hette hon först. Um, uh -huh. Jag föreställde mig att det var en kvinna som satt i ett hus i skogen och hade på något vis så här elallergi. <laughs> alltså så att det var tvunget att vara alldeles mörkt. Ja. För jag fick ja. en sån liksom, otroligt mörk känsla av namnet Kepler. Att det var, liksom, hade en klang. som ja. var. Ja, men jag liksom...
4: tyckte det var bra. Jag döpte min eh, hårddisk till Lotta direkt. Ja. Precis. Det är fortfarande heter.
3: Men sen, så, sen faktiskt, så tänkte jag att Lotta det är inte Lotta. Det är Lars. Det är absolut ja. Lars. Och då liksom Stig Larsson hade dött. Och han på något vis eh, satte fart i den svenska däckartraditionen. Mm, ja. Särskilt liksom, internationellt. Ja, ja, och på något vis drog in det här triller-elementet ja. i eh, den traditionella polisromanen. Alltså det var inte mm. längre ja. den här polisromanen utan mer en triller. Och det kände vi också att det spåret älskar vi. Liksom. Så ja. egentligen är det en hyllning till Stig Larsson- ja. Så. Ja, och det är
4: intressant, så fort vi hade det namnet så eh, bara kom vi igång med våra historier vi hade en stil, vi bara satt oss ner och skrev det på plats. skrev, skrev ja. på notisören direkt efter det
1: Ja, ja. Men man får bara snabbt återknyta till, för det ni sa precis innan var ju så att ni ni försökte ni ville skriva tillsammans men det liksom gick inte i början förrän ni hittade Lars Kepler. Men varför ville ni så himla gärna skriva tillsammans då? Varför gav ni inte bara upp? Ja, men,
4: alltså det är ju väldigt, väldigt ensamt att vara författare, det ja. vet ni ju. Ja, det kan man skriva och Jag var i alla fall så, och det är många författare med mig som är så att man inte kan prata om det man skriver Ja. Och då kanske en roman kan ta fyra år att skriva. och jobbar varje dag. Men jag kan aldrig ens för min partner nämna vad jag skriver om. För mm. så fort man berättar så försvinner magin. För då har man så att säga redan berättat historien. Mm. Mm. Så, så att, liksom För att komma undan den här ensamheten tänkte vi att om man skriver ihop det, det borde ju kunna bli kreativt. Mm. Ja, och och, och liksom ha kvar allt det bra med vad vara författare men slippa ensamheten. Mm.
0: Det är och det man tänker,
1: att det är
4: drömmen. Var det självklart
0: att det var med varandra då? Jag menar, ni är också gifta. Det finns ja. ju andra författare alltså, att skriva. Ja, det, det, alltså, var det självklart att det var ni som... ni
4: som inte tanke på någon annan, måste jag säga. <laughs>
3: <laughs> nej, men Det var också det att vi gillar att göra saker ihop. Vi är väldigt eh, samkörda liksom, på något sätt, jag och Alexander. Vi, vi tycker om och jag, vi gör typ allting ihop. Ja. Alexander tvättar lite mer än jag. Jag tror det är det. Jag är. Jag <laughs> men, det, är det. <laughs> men nej, så att... Så, så, som jag minns var det också så att vi hade precis lämnat in våra individuella manus mm. ungefär samtidigt och, mm. och hamnade i den här... Liksom
4: den här tomheten som mm. när man har skrivit färdigt, ja. särskilt när man då skriver alltså, vanliga romaner som inte är en serie.
1: Ja. som
4: man vet det här är avslutat, jag kommer aldrig ja. någonsin möta de här karaktärerna igen. Det är ett avsked ja. och ganska plågsamt.
1: Ja.
3: Och då, då var vi i den där spökliga känslan. Uh. Och det var då vi tänkte. Nu har vi faktiskt avslutat våra böcker. Nu, låt oss testa. Uh. Och så uh. kom hela det här med Lars Kepler. Och varför Lars Kepler skulle vara hemlig. Det var väl liksom mer att det var... En sån magisk nyckel till vårt samarbete. Mm. Att vi inte ville liksom förstöra... Vi var rädda att allting skulle förstöras. Den här bubblan som vi hade tillsammans. Ja, vi försökte skydda
4: dem på alla möjliga sätt. I början gav vi liksom Lars Kepler massa egenskaper- och en hel
3: han hade till, Alexander gjorde till med en
1: bild av honom, så
4: vi
3: vet precis hur han ser ut. Mm. Oj, det är som
1: 33-åringen i Palmeutredningen. Ja, ja, han, alltså han är är
4: helskägg, lite rufsigt ovårdat hår, väldigt skygg blick. Han är en skygg person, han är före detta gymnasielärare.
3: Ja. Mm. Som uh, jobbar på ett härberge för hemlösa
0: i okay. dagarna och så ja. skriver han på nätterna. Mm. Mm. Men, så ni så hittar att, på både en person och sen sa ni också att ni hittade ett språk.
4: Ja, det kom. den här
0: personens språk.
4: Ja, det, det, det är det språket som jag har sen med oss. Det liksom ganska stringent. Uh, som vi tyckte
3: det um, är ett genomskinligt språk på något sätt uh, där handlingen står i centrum aha. och uh, och eh, presens. Vi skriver mm. i presens eftersom det på något sätt är ett, ett osäkerhetselement. Vi går uh -huh. jämst med läsaren. Uh -huh. så
4: att säga. Det är ju ett tycker uh -huh. vi uh -huh. Man vet inte om med. huvudpersonen kan <laughs> överleva. Det, det, huvudpersonen kan dö <laughs> på nästa sida. Ja, och det är inte uh -huh. en det är inte, återberättad historia. För den klassiska polisromanen är ju Låt mig berätta om det här intressanta fallet. Uh -huh. Men då vet man ju redan att berättaren... Lever. Ja, ja, i alla fall. Generellt. Ja.
0: Nej, men jag med. Vi hade ju Lotta Olsson här, eh, så ja, kritiken är i DN som gäst i podden. och Hon sa just det, att det finns en presenstrend och att det är ni som bär ansvaret. Skulden mm. eller <laughs> ja, förtjänsten till den presenstrenden. Kan det vara så?
3: Ja, men det har vi faktiskt hört. Flera kollegor mm. som har sagt att de har gått över till presens eh, just för att det... De blev inspirerade och det är ju
0: jätteroligt.
3: Mm. Men det har ju inte det är Ja, precis. Det är lite svårare att skriva i presens. Mm. Äm, eftersom vi befinner oss på samma plats som mm. läsaren. Ja.
0: Mm. Men då, Men, eh, det är, ju det, det är ju presens. Vi vet inte hur ska gå. Vi vet inte vem som kommer att överleva. Hur pass planerade är ni i ert skrivande? Vet ni vad som ska hända?
4: Ja, det, alltså vi börjar med, med en idé och sen utvecklar vi den. Eh, vi tar otroligt god tid på oss. Det tar flera månader- när vi bara jobbar med, med intrigen. Små papperslappar som varje lapp innehåller- en händelse för en person i en karaktär i berättelsen. Och sen lägger vi upp dem här på ett bord- eller hänger upp dem på en vägg- så vi kan överblicka linjerna. Varje karaktärs bågar genom historien- och där de möts och, och så vidare. Så skriver vi nya lappar. Eh, och, så står vi liksom och drömmer upp historien om och om igen- tillsammans- eh, flyttar runt ända. där. Tills vi liksom är helt säkra på att vi har vår historia. för att Vi är ju två författare så det är väldigt bra om vi skriver på samma. Ja,
3: vi, vi måste liksom veta ja, det exakt vår berättelse. Ja, men det, och det är samma sak med research och allting. Att det är viktigt att vi båda vet samma ja. sak. Att inte en av oss plötsligt är expert på... Ja, om jag skulle bli vapenexpert och Alexander mer romantiskt eh, mm. ja. jag vet inte, eller ja. tvärtom. Ja. Ja. Mm. Utan det, Nej, men, men det är viktigt med det jämlika. Men det intressanta
4: är intressant att vi planerar extremt mycket men sen när man väl sätter sig apropå det här med mm. presens mm. Eh, då börjar karaktärerna leva de, och de struntar ju i lapparna på väggen de är ju mm. fullständigt ointresserade av det. Men, och de kämpar ju för sin överlevnad ja. och väldigt ofta så gör de ju inte alls det vi har sagt.
1: Ja, men hur gör man då, då för att hålla fast dem? i nej, då, Eller, nej, då, de, de, Man gör, inte, gör ju inte det utan ja, man lyssnar på
3: dem.
4: Båda ja. delarna, man försöker vara lite sträng där. Men, <laughs> men det gäller ju också som författare att vara lyhörd eh, inför den, den berättelse man själv måste skriva. Det vill säga berättelsen har en, ett eget liv som man måste lyssna till. Ja. Och där,
3: mm. där, där, där... Där är det där, faktiskt där, en magi som uppstår när berättelsen får liv. Och, och man bara reser tillsammans med den. Och
4: då kan jag ju bli jätteöverraskad om, äh, om, om Alexandra skickar en text till mig och vi sitter bredvid varandra men hon mm. skickar och det är inte alls det vi har sagt mm. det kommer överens om och då äh, antingen så ändrar jag det Aha. och skickar tillbaka eller så bara okej, okay, det, det här är inte det vi har sagt nu får vi ställa oss framför våra lappar igen och bara prata äh, för absolut, jag håller med det här är rätt i historien. Ah, men då får men, det konsekvenser ah, för resten av berättelsen. Men håller du alltid med då? Nej, verkligen inte. <laughs> 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 Nej, för jag
1: tänker, tolkar man historien på samma sätt? Alltså lapparna och sådär. Mm.
3: Men det tror jag man gör. Men sen, det, när själva skrivandet sätter igång. Det är då mm. eh, det är berättelsen gör motstånd. Ja, där, ja. Eller,
1: ja. Ja, det ja. det ja. är liksom själva... En
4: historia är ju inte bara intrig. Utan det är ju så mycket mer... Mm.
1: Och sitter ni, det lät ju på dig alldeles nyss som att ni typ sitter mitt emot varandra och skriver och skickar brev. Texten. Vi sitter faktiskt
3: bredvid varandra ja. vid vårt gamla köksbord. Aha. Så man kan se liksom lite rester från, jag eh, vet inte, och, nej, men när, när, när barnen var små och, <laughs> och så vidare. Liksom. Repor, ja. Ja, repor, alltså det, det står inte i köket längre
4: utan ja. det står i vårt ja. ja. arbetsrum. Så vi sitter bredvid varandra med varsin ja. dator och, och mailar varandra gamla vax no. Ja, jag vill ju säga något.
3: Ja. Ja, men vi mejlar texter till varandra. Ja, men vi sitter liksom men skreativitet
4: som vi byter texter så tar man den där ja. när det är läge.
1: Men sitter ni och skriver på samma delar eller delar ni upp historien? Så här, att Nu skriver du den här scenen och så försöker jag med den här. Jo men
3: så börjar vi med varsin scen, varsin mm. olik scen. Men sen så byter vi text ah. och, och håller på så hela tiden tills texten får de här segmenten och skuggorna och klangerna. Mm. Och till slut så vet vi faktiskt inte riktigt vem som skrev vad ah. i slutändan. Ah. Det, då har vi liksom hållit på med... Ah.
4: Och det är då man kommer förbi allt det här med, med prestige och stolthet och sånt. För när man inte ens kommer ihåg vem som skrev meningen ja. i början. Då kan man inte börja skydda någonting, Exakt. för det finns mm. inget att skydda. Utan man, då jobbar vi bara på att få texten bättre och bättre tillsammans. Så det,
1: alltså det är det här som jag tycker låter så himla härligt med att skriva ihop. Att komma ifrån det där med prestige och stolthet. Mm. Och att man liksom båda känner inför texten. Men också att det blir mycket lättare, att man är mer mottaglig för ändringar.
4: Ja, för man blir ju, ja, det blir totalt. som en automatisk redigering av texten också. som mm. ja. man är ju varandras redaktörer också.
3: Nej ja, men för oss är det också... Vi skriver liksom inte linjärt på det sättet. Nej. Utan texten är någon sorts deg som vi bearbetar. tiden. <laughs> och den blir liksom större och större. Men det samma... börjar inte
0: kronologiskt alltså från början. Så, utan,
4: vi, vi, ofta börjar vi i början, men, ja. men sen är eftersom saker händer i texten så måste man jobba, man kan komma mot slut och inse att nej men, det blir så mycket roligare om det här inte är två personer utan en de här mm. karaktärerna, då ja. får det konsekvenser bakåt i berättelsen, eller så in, inser man annat, så man annat så jag kan inte förstå de som, som kan, klarar av att skriva, nu skriver jag det första kapitlet, den här veckan och det nej, andra nej, nej, nästa veckor. Tycker att det är färdigt. Nej, men det
3: var också, kan också vara en ton
1: som förändras
3: under
4: ja,
1: skrivandets aha. gång. Alltså, det är ja. ju hela tiden en renhet. Men det är så kul att göra det tillsammans mm. också. Men för har, ni, har ni hela tiden samma energi för texten? Jag tänker jag kan tala lite i egenskap liksom, egen sak. men ibland så kan man ju hata sin text eller vara skittrött på den eller liksom hamna i någon sorts punkt där man bara kommer inte vidare men är ni hela tiden i samklang? Genom liksom, samklang... att vi är två så tror jag att vi hela tiden ger varandra alltså mm. inspiration ja,
4: impulser, det är det ja. så, så, att, så fort man känner någon form av slacka i inspirationen så, så är det bara att ta en, en av de texter jag har fått av Alexander ah. då, och få helt nya impulser ja, men ibland uh, skriver jag bara dialog om um, jag är på Aha. dialoghumör uh, 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 och det är ganska ofta det är eh, ganska
3: läskigt för då börjar Alexander viska för sig själv och...
1: <laughs> jag kan ju inte säga det högt
4: för
1: har ni inte kontorslandskapsregler? <laughs> Nej, det jag, men, men, Alexander
3: viskar liksom så här det går inte att höra börjar...
4: <laughs> Man måste men jag har, ju höra hur de pratar ja, jag, jag hör dem och det läcker lite jag försöker bara skriva så fort jag kan ja. hinna med allt de säger Ja. Men då är det bara dialog. Och då skickar det Alexandra ja. och Kanske några timmar senare får jag tillbaka. Och då är det en situation. Ja. De går över en tunn is på en sjö medan de har det här samtalet. Ja. Mm. Och så vidare. Det blir kroppar och ansikt. Ja. Vilket leder mig vidare. Då...
1: Det är det här jag tycker låter så himla härligt. Ja. Och ja, som det, att det verkligen är som fördel av att vara två. När man skriver, mm. alltså om man nu är så eller men just säga, men
3: I Den här genren tror jag att mm. det är väldigt, ah. väldigt bra. Alltså oh. att vår...
1: Det är ju många författare nu ser man ju som trend- som skriver ihop eller har projekt mm. tillsammans. Och så. Mm. Eh, så men finns det inga nackdelar då? Mm.
4: <laughs> Tystnad. <laughs>
0: men jag menar, ni längtar, längtar ni aldrig tillbaka till- när du berättade precis om att eh, dina gamla romaner- mm. nu ska komma ut igen- Nio stycken. Kan du, när du läser dem och så känner du åh oh, jag skulle vilja tillbaka och jag skriver en till. Nej.
4: <laughs> nej, nej. Nej det är så otroligt kreativt att jobba ihop. Så jag har svårt att tänka med det men vi har sagt alltid att är någon av oss som vill skriva individuellt så igen så är det bara att göra det. Ja, det har vi, det absolut, vi alltså, det måste ju handla om, om passion och lust. och Har man inte det så, så kommer det inte fungera ändå. Så att mm. det går inte att tvinga. Det går inte att säga att vi har en deadline. Och vi måste bli klara. När blir det blir klart så blir det klart. Ja. Mm.
1: Men och apropå passion och lust. Vad är liksom det bästa eller härligaste med att skriva triller. Varför ja, är alltså det
3: den, det? Den genren är bara så rik på något vis. Mm. Alltså den har den här... Den extrema dramatiken och mm. eh, hjärtat eh, som slår, jag tror att för vår del handlar det jättemycket om empatin, mm. alltså att blåsa liv. Eh, sen så är man ju också, på något vis som författare, är man ju en, en sadistisk gud mm. som tvingar sina karaktärer till ohyggligheter, liksom, mm. De måste liksom kämpa emot de här fruktansvärda. Alltså mm. det är ju som allt man är rädd för får man liksom på något vis mm. bearbeta i de här böckerna.
4: Ja, jag tror också det med den tillspetsade situationen att eh, man kan gå väldigt brant in i, i karaktärernas eh, liv genom att lägga ett väldigt hårt tryck på dem. Man kan tänka sig ett äktenskap som knakar men... Eh, Mm. Har man då också ett dödshot över sig? Ja, eller då blir knakar lagare? det ju verkligen. Ja, då får man verkligen se hur starka är, är man landet. Ja. Vem är ja. du? Mm.
3: I
1: den här krisen. Ja. På något sätt är det väl det. När
4: vinen kommer.
1: Mm. Och hur går liksom, när ni får idén till en bok då, eller till nästa del. Eller? Mm. Hur, vad startar det liksom? Ja, men
3: just spinden som jag senast. senast Det var faktiskt en, en, en
1: händelse.
3: Ja. Och det var... <laughs> Det var pandemisommaren 2020 som vi skulle åka på en liten roadtrip eh, ner till vår lilla stuga på västkusten. Mm, och så där vi
4: blev avslöjade som Lars Kepp äh, ja, ja,
3: <laughs> ja, men så Vi är någonstans i eh, Smålands skogar och eh, något av barnen behöver, vi behöver ta, ja, ta en kisspaus helt enkelt. Och
4: vi stannar vid vägkanten eh, och hon springer in i skogsbrynet och sen ropar hon och låter rädd på rösten på oss. Så vi kommer mm. dit och där i, i, i ogräset i diket ligger ett stort ett väldigt stort plastpaket. så här Industriplast kring eh, blodiga benedelar. Det, är alltså Oj, det stora jag. nog var att komma från en människa. Det var en hel bröstkorg. Det var en avsvågad ryggrad. Och, och lite ja, det är annat. Helt... Ja. Vad är
3: liksom oddsen att ja. vi skulle ja, hitta speciellt. det här i skogen? Liksom. <laughs> och vi tänkte,
4: givetvis kan det vara djur, men vi ringer polisen och de tar det så allvarligt, de kommer direkt. Oj. Eh. Ja.
3: Men sen fick vi aldrig veta vad Nej. det var för kroppsdelar vi hade hittat. Ja. Eller va, 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 var de kom ifrån.
1: För, men samtalet till polisen var det, hej Lars Keppler står här. Ja. <laughs> Nej. Ja. Nej, det var ja. vad vi hade hittat. Och vi, ja. de fick vi skickade ja. en bild och ja. En ja. plats. Ja. Men gud vad men sen obehagligt. Var, ja.
3: Sen var det liksom någonstans det här äh, frustrationen i att vi aldrig fick liksom något svar på vad var det för benrester som låg i ett bylte.
4: Men de är en sån tur är författare så då börjar man hitta ja. på istället vad det, vad det är för bylte. <laughs>
3: så det, det var liksom därifrån den här bilden av en spindel som väver en så här fångstnät, mm. en, en bylte av sitt offer. Ja, de brukar ju mm. hänga
4: upp dem liksom i så här små och så smälter de sina Exakt, det är de här koko, eller, när ja. de in och ja. i. Mm. På
3: något vis var det den händelsen som ja. var startskottet. För mm. den ja. boken annars brukar vi bara liksom på något vis få en idé. Utan mm. Att, mm. Men det ju, gick ni och väntade
1: på att få en idé. Och så bara. Ja, så det blev. Alltså den
4: kom ganska klockor, ja. inte tidsmässigt. Ja. Annars hade vi säkert haft en annan idé. Ja. Men,
1: Precis, vi talar
3: ju mycket. Alltså jag ja. tror att är samtalet i grunden. För ja. för, och sen har vi den här, den här väldigt livliga fantasin. Mm. Så ofta är det så här mm.
4: att vi när vi avslutar en bok det, i sista tiden och sista veckorna så är det liksom jätteuppskruvat tempo hos oss. Vi är nästan maniska i det här. Vi struntar i allt som tvätt och ja. disk och sånt och bara här är det sen, skönt
1: att leva tillsammans- ja, att den mm. man lever med har förståelse för. Och så ja, för den här fasen. Är det och är det ingen som gör det. <laughs> Nej, precis, det blir bara värre värre hemma. Men,
4: eh, sen, sen när vi blir klara- då, då känns det som att okay, nu har vi gett allt. Eh, nu kommer vi aldrig någonsin kunna skriva Nej. mer. Antagligen mm. inte en enda kreativ mening- någonsin igen. Så, sätter igång och städa- och tvätta och bära grejer, och grejer till- återvinningscentraler mm. och sånt- eh, och då brukar det bara ta ett par dagar när vi håller på med det där innan någon har en idé. Liksom. Det, ja, kan, ja. det. det här, var, det här inte så kul. Men tänk den här situationen. Mm. Så börjar vi nysta ja. i det. Och vi, när vi ser eller förstår att det här kan liksom utveckla sig till en stor berättelse, något som, som vi känner oss attraherade av eller rädda för, så, mm. så börjar vi med våra små papperslappar.
0: Men jag måste ju bara komma in på det nu. För att ni lever ju ihop. Gifta. Ni pratar om att ni är på en roadtrip så hittar ni det här. Och ni pratar om nästa historia vid fettmaskinen. Alltså, <laughs> finns det någon skillnad på vardag och eller liksom, fritid och arbete hos er? Eller liksom, flyter alltihop. Eller? Ja, är det ja. när är ni som liksom, du... Kepler och när ni är? Det är
4: en jättebra
3: fråga. Jag tror egentligen. Lars Kepler har väl kommit lite i bakgrunden. Eh, och snarare är det våra romankaraktärer som mm. har kommit närmare oss på något sätt. Och som vi har ett förhållande till. Och...
4: Ja, vi tänker inte så mycket på, på personerna Lars Kepler, längre. Mm. Men däremot det...
3: så märker vi att våra karaktärer förändras. Mm. Och att
4: vi lever med dem. Det är väl också en frukt av att skriva presens. att eh, Linna och Saga Bauer lever i ett parallellt Stockholm- som är exakt som vårt. Det enda skillnaden är att de finns på riktigt och Lars Kepler finns inte. <laughs> e, liksom. e, ja. och, och för oss är de ju som, som vänner. Vi är umgås med dem ja, dagligen.
1: Tycker ni lika mycket om dem? Eller är det som någon våra av... barn? Nej. Nej. <laughs> Märklig fråga. eller Är det någon av dem ni tycker mer nej, om? Tycker... Eller tycker ni samma om dem? Nej men,
3: nej, men vi är väl otroligt fascinerade av dem och samtidigt så utsätter vi dem för allt det här. De, de mm. har det ju väldigt jobbat. De har det ju jobbat hela tiden. Ja. Känns det som. Mm. Och, så, och det som var överraskande nu med Spinden tyckte vi var att Jona har liksom börjat tvivla på att han faktiskt gör världen till en bättre mm. plats. Mm. Det, var, det är också en, en, en utveckling som vi inte visste när vi började skriva hypnoteraren. Så var det liksom så fascinerande att skapen en om som en hjälte. Mm. Mm. Eh, Visst
4: han hade ett förflutet men det... Men sprickorna mm. har liksom mm. visat ja, har sig mer sig. och mer
3: ja. för varje bok. Och det, det är en sån sak
0: som vi är överraskade av. Mm. Som vi inte har liksom diskuterat. Mm. Utan det... Men och, och hur levande är de då? Du säger att de lever där i parallellt... Men är det så att barnen någon gång säger vid middagsbordet att okej, nu är inte Saga och Jona här, kan vi prata om någonting? Eller, eller liksom hur mycket är de i er vardag? Men de är nog mer i våra huvuden ja. än vid middagsbordet, mm. ja, det. tror jag.
3: Det, vid middagsbordet vill vi gärna höra någonting annat. Liksom. Ja, men
4: det är också så att vi har ju inte varit som de gamla tidens författare som måste ha tystnad och stängda dörrar, utan barnen är vana vid oss eh, som författare de har aldrig respekterat eh, det på något speciellt sätt utan när de var små man lärde sig att skriva med ena handen och ha barn mm. i knät liksom det, de kommer in när de pratar
3: Ja, vart och ett av våra barn vi har tre döttrar har faktiskt förstört min dator alltså tre gånger vart, <laughs>
2: vart och ett av dem mm. ja. Uh
3: -huh.
0: <clears throat> ja, men det var kanske bra på ett sätt jag tänker eller så är det klart att det inte är bra, men att, man, att de håller en till, Jag kan känna det med ja. mina barn, att de håller den tillbaka på, på jorden. Ja, mm. ja, det är jag ju menar, min dotter säger till mig när jag säger, du kanske ska prova att läsa mina böcker. Jag läser inte däckare. Mm. Alltså, det är liksom, de håller mm. <laughs> ja. ja, ja. en. För förstår de de hur framgångsrika ni är.
4: Ja, de är ju, de är ju vuxna. Ja. <laughs> jo.
0: Men har du liksom... Det, 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 alltså, jag, jag, tror jag har svårt att greppa hur den liksom, är ja. förstår de liksom vidden av ja, jag tror att vi är mamma och pappa ja. liksom mm. det, och det känns jättebra alltså, jag
3: tror också att man som författare måste vara i världen alltså, absolut i den. och världen. där är ju
4: barn väldigt bra på att dra in i världen och, ja,
3: och som du säger och, och, ner på jorden och berätta för mm. dig hur
4: dålig mm. engelska man talar <laughs> <laughs> Någon måste göra det. Ja, precis som att du vet det men.
0: Ja. Nej, men alltså när ni är nu så engelska så jag skulle vilja komma in på det just att ni är så ute ni ska ju precis åka iväg också eller, ni har mm. varit iväg ganska mycket och nu ska ni åka iväg du berättade att ni skulle till Italien. Mm. Ja, Milano. Ja, eh, och alltså, av alla dessa språkområden och länder vad det nu är har ni någon liksom favorit Var, eller är det någon extra stora någonstans eller liksom bara känner åt det är dit vi vill åka. Men alltså det jag, jag känner ofta så att man har,
3: man har liksom en, ett förhållande till sitt förlag och mm. som fortsätter att översätta en och människor man har lärt känna genom mm. åren. Alltså, så Till exempel här nu, våra italienska förläggare Giuseppe och Fabrizio, mm. Mm. De vill, det känns ju som vänner. Mm. Vi har nu känt varandra sedan ja, hypnotisaren och det är bara jättetrevligt att träffa dem mm. och... Jättetrevligt att träffa läsare. Mm. Det är det bästa som finns.
1: Har responsen varit olika från olika länder? Alltså jag tänker, finns det, finns det liksom förlag där ni är utgivna i Nottland som säger såhär Åh det är jättebra men kan vi tona ner det här? Eller alltså har de haft, har det funnits mm. någon Nej. sån
4: liksom? Mm. Nej. Nej, inga sånt. Nej, <laughs> <laughs> Men
0: fokuserar läsarna i olika länder på olika saker? Är det liksom samma, samma liksom... Respons från.
4: För det mesta ja, alltså jag,
0: Just nu när vi
3: pratar om Italien vet jag att de var väldigt så här
2: ähm,
3: ägnade sig väldigt mycket åt ähm, relationerna i familjen, pappans roll och så vidare. Mm. Alltså, och jag vet att i Holland är, är det väldigt mycket samtal kring ähm, Jurek Walter, vår skurk. Mm. Alltså de, jag vet att det var en, en tidning som gjorde en hel, vad ska man säga. Ett helt nummer om just hans liv och om berättelsen om honom. Mm. Och, och det, här, det tycker jag kan vara väldigt kul. Att när man är utomlands så får man prata väldigt mycket om sin bok. Mm. Mm. Det, mm. Eftersom vi inte är, liksom, vi är personer som har skrivit en bok. Det är boken mm. som är intressant. Mm. Liksom, mm. Det gillar man ju att prata om som ja. författare. Det är typ ja. det
0: enda man vet någonting om här på jorden är sin bok. Ja.
4: <laughs> <laughs> så är det
0: men, men om vi nu ska prata om boken då? <skratt>
2: det, var <skratt> inte så jag, det var inte så jag menade.
4: <skratt> Nej, problemet är ju det är ju svårt att prata om böckerna för man får inte spoila. <skratt> Nej, men exakt, så exakt. då får man prata om karaktärerna och det är så Det är därför vi
1: tassar <skratt> lite runt. Ja. Men hur skulle ni själva liksom hiss, spinden då? Hur skulle ni liksom beskriva den? Mm, ja,
3: men jag skulle säga så här att i spinden Möter Jona Linna och Saga Bauer. En helt ny sorts seriemördare. Som eh, ger polisen möjligheten att rädda sina offer. Mm. Om de bara lyckas lösa en gåta. Innan det är för sent.
2: Mm.
3: Mm. Så skulle jag mm. presentera. Ja, men, det bra.
2: Mm.
3: Men,
4: men sen sitter jag också ihop med väldigt mycket med slutet på boken innan. Spegelmannen. Mm. Mm. När Saga Bauer är på en form av rehabilitering. Och får ett vykort med en bild på... Eh, från Kappelskär på den gamla kolera kyrkogården. Eh, och på textsidan så står det ett märkligt hotfullt brev om, om en, en röd eh, pistol med nio vita kulor i varav en väntar på Jona mm. eh, Och att saga är en enda som kan rädda honom. Det, mm. det är som innehållet i kortet. Men det här är ju tre år sedan. Mm. Och när den här boken börjar så är det här bortglömt som ett Mm. Ja, tomtot eller dåligt skämt eller någonting. Mm. Men när de hittar en mjölkvit liten patronhylsa i, vid första avfället mm. så eh, börjar de förstå det här är ju inte något som bara händer det är ju är vitkokt silver mm. vilket är eh, Det är väldigt avancerat. Ja. Ja. Mm.
1: Det är en oerhört eh, avancerad eh, Eh, gärningsperson när man ska skriva en planering. Ja,
3: men det var väldigt roligt att skriva om en sån här sorts seriemördare som är typ ja, så, det finns väl Zodiac Killer ja. ungefär som kommunicerar, skapar gåtor mm. och um, jag tänker att det är personer som är lite som pyromaner som säger mm. att titta kan ni inte rädda offret så är det ju mm. ert fel. Mm. Mm. Så bara man, en att man lägger mm. över liksom är, också ja, på Ja, precis.
1: på någon annan. Precis. Men vad, för jag blir så, det som jag tycker är spännande när jag läser den är också så här, vilken research ni gör eller hur det går till. För att det är ju väldigt researchat, ja. tänker jag. ja det är, det är det. Eller hittar ni på? Nej,
4: nej. Eh, vi hittar på en del. Men eh, allt det som är polisarbete och sånt, det är ju på riktigt. Ja.
3: Men det är ju så roligt också med de här böckerna att själva berättelsen är ju fiktiv medan... Ja. medan det tekniska ska ju stämma. Mm. Alltså, det, mm. måste ju vara, det finns ja. liksom en, en, ja, en autenticitet som ja. behöver finnas ja. i de här böckerna kring forensisk ja. teknik och polis. Och ja, vi
4: tar ju på tempoet liksom det, det, ja. det ja, Man kan har inte sitta och, och vänta på, på NFC under. Nej, precis, Nej, <laughs> de får komma med svaren snabbt. Ja. Ja
1: du bort det. Ja. Just det.
0: men du sa Alexandra tidigare att, ni, att det var viktigt att inte en av er var expert på något utan att ni gör ni researchen tillsammans då, mm. så att ni ska förstå Lika mycket. Liksom. Ja, men det gör, det, vi. Ja. det gör vi. Hur kan det se ut när ni gör
1: research? Hur det research? Ja, ja, men till, men till
0: exempel... Det Finns det inget
1: exempel ni kan, ni kan nämna?
4: Prova alltid vapen. Så vi provar alltid vapen. Ja, mm. oh. <laughs> ja, <laughs> ja, men, vi, ja men det är... hur, hur provar man vapen? Ja, man har en bra kontakt och så <laughs> ja, får man ja. Vi har en om. jättebra kontakt. <laughs> och ett bergerum. <laughs> <Ja>.
3: <laughs> oh, ja. eh, som vi, där vi brukar... Där, därför att alltså, som sagt... För vi skriver inte de här böckerna för att vi tycker om vapen och våld utan för att vi faktiskt är väldigt rädda för vapen och ja. våld. Och det är en helt annan sak att känna ja. rekylen, alltså kraften ja. i ett vapen. Och det
1: ja. mm.
3: återigen blir ännu mer gåtfullt att någon kan men, använda det. Mot men hur, hur
1: hittar man de här kontakterna? Jag tänker jag till exempel eh, kommer själv från juristvärlden och utnyttjar hänsynslöst, eller på säga, mitt eget <laughs> nätverk av jättesnälla 8. gamla vänner som jobbar med det inom rättsväsendet. Och hur, hur gör ni liksom? Hur, man i, hur får man i kontakt med den här personen som har ett vapen och ett bergrum att fram? Ja,
4: men bara man, flera år ja, bara man hittar personen så är det lätt. Men för de flesta vill faktiskt hjälpa till. De ja, det är ja, det är verkligen det är min ja. upplevelse, absolut. Så att det är inte så svårt faktiskt. Ja.
3: Ja, sen så, ja, min lilla syster är läkare som mm. kan också alltid leda oss rätt ja. till, till de ja. som är experter på just den konstiga hjärtoperationen som mm. vi behöver veta ja. om och så vidare.
1: Ja. Vad har varit er alltså, nu lite konstig fråga här, vad har varit sjukaste upplevelsen när ni gjort research? Vad har liksom...
4: alltså, det var väl
3: en gång när vi traskade in på en sluten rätt psykiatrisk anstalt
4: Det var nog olåst. Det var olåst ja. Ja.
3: Och, eh, det. ingen mötte vår blick och vi fick en känsla av att vi var spöken eller något mm. som bara rörde oss på det här området där My vi Gud. egentligen inte skulle. Ja, så. och det var väldigt så här um, klock, alla klock. Och gick fel och det var liksom så här så alltså, ja och vi kände att, slut att <laughs> vi kanske rit. bara backar ut ja. härifrån och så ringer vi och bestämmer en tid när vi ska, mm. kan komma och titta mm. jag men minns fortfarande det som som väldigt så här ja, konstiga
4: känslor var en väldigt märklig upplevelse också mm. vi var varann dag där men det var ändå alltså, jag förstår jag att, att känna där det är en, också någonting som man inte kan googla sig till Nej. hur det är eh, rytmen med de här kulvertarna de har ett ett under mm. för att framförallt förhindra rymningar eh, om någon rymmer så bara stänger de av den delen av kulverten och, eh, mm. och faktiskt inte gör någonting åt eh, gisslands situationer så det går inte att, att de flesta förflyttningar sker utan personal liksom. mm. Mm. så att går i de här kulvertarna förbi kulvertkryssen och man får en så konstig gångtakt för man måste man räkna in, hela tiden, in stoppen en och så blir man kollad och så släpps mm. man igenom mm. så det är så slussar hela tiden.
3: Och det hade man ju inte kunnat föreställa sig Nej. just hur att alla går annorlunda mm. eftersom de hela mm. tiden måste stanna.
4: Och de här köksavdelningarna med knivar som sitter fast i stålvajrar och, och har också. avsågade spetsar och det, det är så märkligt.
3: Och um, isoleringscellerna- hade jag inte heller kunnat föreställa mig- att de är så präglade av- mänsklig närvaro. Alltså att känna att en kropp- har varit här och haft ångest. Alltså mm. det liksom finns en särskild sorts- lukt eller känsla. Mm. Um, och så detta att vart man än tittar- så är det liksom en mur. Blicken ja. får aldrig mm. liksom- mm. Mm. ta sig
0: långt fram. Mm. Det är så... Ja. Gud vad spännande. Det är ju bara ett äventyr i sig att få göra all den här Men Jag tänkte att du sa tidigare att ni är inte är intresserade av våld och vapen utan av rädsla. Och det är ju, det är ju ofta det man, man hör om, om era böcker, att det är så otroligt våldsamt. Berätta om den rädslan och hur, liksom, hur är det liksom någon slags bearbetning eller vad?
4: Ja, men det första är väl att vi inte tycker om våld, vi hatar våld. Men vi känner också, kanske just därför, att vi vill beskriva det um, som det är. Mm. Som det ser ut. Uh, så att mm. det, det ska aldrig vara coolt eller komiskt eller läckert eller något sånt. Utan det ska vara så otäckt som det faktiskt är på riktigt.
3: Ja, det, det kan jag också känna mig väldigt glad för. Att vi har fått mycket så här respons från just ambulanspersonal och mm. polis- att, eh, att vi beskriver det här som det är. Mm. Att, eh, de har ofta talat om att det är svårt att läsa däckare. Eftersom just den här mm. uh, autentiska biten inte liksom stämmer. Mm. Men, uh, så det blir jag väldigt glad för. Men det är ju ett, ett val man gör som författare. Mm. Hur, hur ska man beskriva eh, mm. våldet? Och vi... vi valde att göra det liksom realistiskt.
4: Helt men, hur är det att skriva då? det då? Ja, men det är, eh, det är ju sätt att vinna kontroll över rädslorna. Det, det, det tror jag totalt att man försöker, vi är rädda vi har av för våld, vi avskyr våld, men det finns ju vi vet ju att människor gör det här mot varandra hela tiden, överallt. Vi människor är ju kapabla till att göra saker som andra arter aldrig skulle kunna göra. Fullständigt sadistiska, grymma, nådlösa saker. Men vi kan också göra väldigt fina saker mot varandra. Så att den här komplexiteten måste man ju hantera som människa och som författare gör man ju det, då och letar i sin eger, sitt eget inre mörker och, och försöker hantera det, skriva, få ordning på det, för det, alla däckar är ju en resa från kaos till ordning, från frågor till svar, mm. Mm. så det är liksom i grunden en optimistisk resa. Mm.
2: Mm. 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 Men är det liksom men,
0: rent fysiskt jobbigt att skriva de scenerna. Mm. 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 Ja. Jag tänker ni... också för att jag bara eh en... ja. förlåt när jag mm. så för jag tänker en sak som har uppmärksammats med spindeln är ju också sexet. Ha, ja, ni har ni fått en hel del av Jag på i förra? Vet hörde det är eller hur ska... är väldigt... det, det, det många några... har pratat om
3: det. Jaha. Obehagliga scener där också. Ja. Ehm med...
0: hur var det då liksom, att skriva? Ja. Hur... Ja, man säger ju till
4: väl... barnen att det, det handlar inte om mamma och pappa. Ja <laughs> just det. Nej, men det är ju precis som allt annat. Det är, det är bara att försöka vara nära som författare eh, göra det så äkta så, så starkt och synligt som det går. Mm. Eh, alltså för författare är ju till vad man gör är ju att försöka få läsaren att se. Mm. Eh, så att man kan inte använda det klyschor utan man måste liksom ombeskriva allting. Som att det är för första gången man ser det. Och, och det är samma med de scenerna.
3: Mm. Jag tänker ofta att jag var skådespelare under många år i min ungdom mm. och eh, det är lite samma sak. Alltså att man, man arbetar med text och ska blåsa liv i det helt enkelt. Och vilken karaktär det än är så måste man skapa en berättelse kring den karaktären och förstå den. Det får aldrig vara liksom att ah, det här är ett monster och det händer något monströst mm. utan det är mer det här, varför? Varför utsätter du dig
1: för det här? Vad var det mm. som hände dig? Mm. Jag vet, och jag tänkte, det som vi pratade om bara alldeles nyss, om rädsla. Eh, är ni rädda för att ni ska komma till en punkt när ni har liksom undersökt rädslan och ondskan så mycket att ni har liksom hittat någon sorts kontroll eller lugn och inte längre är lika intresserade av det? Eller, eller är, är, typ det fortfarande, är det finns tänker. det fortfarande hela tiden det här suget i mörkret att liksom... Hålla på med det.
3: Det är en, det är en jätte, jätteintressant fråga. Jag har aldrig liksom tänkt på det riktigt.
4: Men alltså, inte för förrän världen blir en underbar, vacker lugn plats ja, du där ingen skadar varandra. Att <laughs> nej, så att, ja. Jag tror ja, det väl inte att det. Jag, det kanske, så att jag, att nej, så jag tror nog inte att man riktigt blir klar med den delen. Om Men
0: Jag har också en fråga då på det tema för jag tycker det är jätteintressant. För att jag ser det som att alla era böcker handlar väldigt mycket om det här med att förstå ondskan men också det här med att inte dras in i det själv. För på något sätt ser är det ju både Saga och Jona har ju den här skräcken för att de har liksom ska man säga, smittats mm. av ondskan. Att det är liksom ett genomgående temat att, att inte bli som motståndaren mm. eller motparten. Och det är mycket det här med att du är som jag och det här mm. liksom. Finns alltså okej nu blir det jätte...
2: Men jag tänkte på det Anna <laughs> ja. sa, alltså är det,
0: kan ni känna att liksom, och, ni dras in i det också? För det är vad ni undersöker ju också, ondskan.
3: Alltså jag kan känna så här att jag, jag drömmer ju mardrömmar när vi skriver våra böcker. Mm. Ehm, och det är alltid vid en viss liksom del i processen som mardrömmarna kommer. Och, det, och då är jag i den här berättelsen, i ja. den här fruktansvärda mardrömmen och... Ehm, Försöker liksom klara mig. Vad det, och nu har Alexander också börjat drömma mm. mardrömmar. Så att, <laughs> så att, jag vet Men är inte det om är.
1: det. <laughs> ja det är det ju ändå.
3: Så, så på något sätt så klart Uppenbarligen har det ju sipprat eh, in i våra omedvetna. Liksom, ja. I våra själar på något sätt.
4: Men det enda jag tycker som man kanske känner sig. Alltså, Nedsmutsad av eller dåligt påverkad av är ju delar av researchen då mm, mm. där man faktiskt läser om riktiga brott mm, riktiga mm. offer, äkta lidande mm. eh, ser på bilder från riktiga brottsplatser och det, det tycker jag smyger sig in och det är säkert därför vi, vi, mm. då, det är så att också Jona och Saga eh, påverkas för det, det kostar ju någonting att skriva mm, mm. det ger väldigt mycket men det kostar också
1: Men ja. händer det att ni tänker då såhär, vad fasiken håller vi på med egentligen Alltså i, i alltså delar det, av den här processen när det då inte är så skönt när man har kanske mardrömmar och är liksom...
4: Under när vi gör research så kan jag verkligen känna att eh, nu, nu, jag vill inte se på en enda bild i onödan utan det, det, måste jag så måste jag och då gör jag det men det finns inget liksom, hung, ingen hunger i mig efter mm. detta. Eh, och det, det känner jag som ett sundhetstecken. Och så fort man skriver om det då är det ju att ta kontroll igen, då är det gör man det till sitt
3: mm. eget. man går ju över. Alltså mm. det, det här, allting handlar ju om en resa liksom, där det ska bli bra. Mm. Mm. Det är väl... Det det, är ju det liksom... som
0: är belöningen då, att få skriva de här. Jag tänker på, vi ska inte spoila någonting men liksom, det är ju en ganska fin scen mot slutet. Mm. Mm. <laughs> ja. Det är i alla fall inte att inte spoila. Säga, nej, alltså, nej, men jag säger inte vem det är. Men alltså, det, det, mm. det, det, det finns liksom lite försoning och det finns liksom... Man känner ett hopp, mm. man säger kärleks, eh, kärlekshopp. Mm. Ja. Eh, ni <laughs> förstår vad jag menar, <laughs> ja. utan att spoila. Eh, är det liksom, finns det någon lättnad i när man kommer till de scenerna? Då? Jo, men, jo,
3: men det är ju det. det. Och så är det ju då att då har man på något vis fört hela den här berättelsen i hamnen mm. Då är ordningen är återställd. Mm. Och det är väl det, är väl det liksom, att vi, vi lever i ett kaos. Men mm. i, i just den här sortens böcker så kan vi... vi Kaoset. Så kaoset.
4: Sen ska man inte glömma bort att det är ju underhållningslitteratur vi pratar mm, om. Det här ja. är meningen mm. av underhållande. Mm. Sen tycker vi att kriminalböcker funkar väldigt bra för att diskutera viktiga saker också. Mm. Eh, viktiga frågor, samhällsproblem. Mm. Mm. Men, men det, det är ju i första hand... Bara spännande. Det var ju
1: roligt att du tog upp det, för jag tänkte att jag också ville fråga er vad ni själva liksom mm. läser för underhållningslitteratur eller annan litteratur. Och, vad, vad ni liksom, och gör ni det samtidigt som ni skriver hela tiden? Eller? Jo, men nu har vi faktiskt
3: äm, startat en bokcirkel. Äm, som det, det är bara jag och Alexander som är med. <här> <här> men det är jobbet, också... Vi <här> ja, nej, för det, det är så här... För att få in mer läsande i våra liv. Som inte har med, med ja.
4: jobb att göra. Eller?
1: Nej, bara lust. Och Ingen.
3: det är typ bland det bästa vi någonsin har gjort här. Mm. Förutom att börja skriva ihop. Vi har på ett, ett, par, ett
4: par år nu. Som <laughs> mm. varje dag har vi en kanske 40 minuters läsning. Gud vad härligt. Och, vi köper vad... alltid två Två oh. exemplar av varje bok.
0: Ja. Och vad köper nu? Det är man. Um, Nej, men då är vi... vem
1: bestämmer vad som ska köpas till boksidan? Ja, du är
4: mest inköpare.
3: <laughs> ja, men det är jag. Alltså, så just nu läser vi faktiskt eh, några gamla Stephen King och mm. ah. Vi vill liksom Väligt. tillbaka till mm. den tiden, men alltså var, riktigt gamla Stephen King. <laughs> det var också faktiskt efter
4: vi var på eh, en festival i London eh, Capital Crime och vi pratade ah. med kollegor på scenen och alla hade Stephen King som sin mm. huvudreferens. Stor, ja. som, mm. Och
3: då tänkte vi, nu måste vi tillbaka till Stephen var King. Länge ja. ni läste, ja. Ja. läste
1: ni Stephen King när ni var yngre? Ja, ja. Mm.
3: Mm. ja, men absolut. Sen så, sen så läser vi väldigt mycket. Alltså innan Stephen King, nu tror jag det var Knausgårds senaste bok.
1: Mm.
3: Och nu har jag köpt Lina Wolfs bok, mm. mm. Jävelskräppet. Som vi, jag tror vi ska ta oss an efter mm. Stephen King- mm. Mm. Och, så att det är verkligen, vi är totala allätare mm. vad gäller litteratur. Och ibland mm. har
4: vi till och med ett, ett litet förband i, innan vi börjar läsa av vår huvudbok. Det vill säga att vi läser poesi som förband. Nej, men gud, mm. jag älskar
0: att bokcirkeln har en huvudbok
4: ja. Ja. <laughs> och ett förband. Men
0: det låter ju lite som Stephen Kings eget mantra, det här med att man, han, han läser ju varje dag också. Skriver, man måste läsa, ja. Ja. jag tror verkligen det. Ja, det ger en så mycket näring. Mm. Mm. Anna, jag tänkte kanske att vi skulle börja släppa in publiken. Här. Har vi någon, ja. någon i publiken som vill ställa en fråga? Ja, vi har en här.
4: Hur ser er favoritgärningsman? ut?
0: Åh, <laughs> oh,
3: <favoritgärningsmann. laughs> ja, det är ju en, um, en komplicerad person mm. som, um, som det finns en mening bakom mm. brottet så att inte säga. Inte ett
4: monster, inte någon som bara mördar blondiner eller något sånt. utan vi måste förstå den karaktären i grunden varför han gör som han gör eh, och vi behöver inte hålla med om metoden men vi ska ändå förstå att för honom är mordet det enda rimliga, det är det mest logiska mm. han kan göra just då i livet sen är det ju intressant med en seriemördare som just kommunicerar, som är intelligent och inte bara eh, vad ska jag säga, standard riktig vanliga seri seriemördare är ju väldigt icke-sociala oftast ensamvärjar eh, gömmer sig för världen och uh, har egentligen ett tråkigt motiv för mördandet så ett, ett komplicerat motiv är ju kul Jag är väldigt
3: förtjust i vår mördare i Spinden faktiskt, mm. men vi, vi ska inte spoila mer <laughs> om det Nej. Så en komplicerad människa som har en mening med det den gör mm. liksom. och
1: begriplig. Men det, det är ju faktiskt en ganska stor utmaning tycker jag, att hitta det där att att ändå på något sätt säga varför är eh, mordet liksom den enda utvägen mm. och så att säga en rimlig lösning. Det, det är ju så svårt att, att hitta det och samtidigt få det att framstå som begripligt. Mm. Och det eh. är ja, där skulle till exempel ja.
3: en, en sadist inte vara intressant Nej. för oss att skriva om. Det är som njuter av andra. Ja. ja. Mm. Och svårt att förstå den, den motivvärlden. Mycket ja. mer att just det här att gå tillbaka till vad var det som hände mm. där. Liksom varför? Mm. Mm.
2: Mm.
3: Har du några fler frågor? Ja. ja, jag har en fråga. Eh, jag tycker ni skriver helt fantastiskt enastående och utmanar och utvecklar genren. Men jag är lite nyfiken på den boken Playground, som ni gav ut för flera år sedan. Den ju verkligen utmanade
5: spänningsgenren. Och vad ni fick för erfarenheter av att göra det.
4: Nej, men den är också resultatet av det här att man kan inte tvinga en författare att skriva någonting utan när man får en idé, någonting man kände att man måste skriva, då, då gör man det. Eh, och den kom till oss och vi kände det här vi kan liksom inte gå vidare med våra vanliga journalinna innan den här historien är berättad. Mm. Mm. Eh, och den egentligen grundtanken kom från eh, min pappa. Eh, han har gjort en bypassoperation och det gick fel på operationsbordet så han eh,
3: han, fick ja, han
4: var eh, då död under ett tag och sen hamnade han i en ECMO-maskin och kom tillbaka. men När han kom tillbaka så berättade han om vad han hade varit med om. Eh, och läkarna kallade det för en eh, alltså postoperativ psykos eller vad de sa. Men en psykos i alla fall. Och han var övertygad om att det var eh, dödsriket är, är krigiskt. Det, är, det var en sydostasiatisk eh, mm. situation. Han var på ett japanskt krigsskepp eh, vad var hans eh, upplevelse från, från dödsriket. Han liksom kunde beskriva allt i detalj. Han var ju nere i, i köket på det här stora fartyget. Han berättade om de här bestickslådorna som var gjorda av mahong. Alltså han, han, han var helt där, liksom. säker på att det var så det såg ut eh, när man dog. Mm. Eh, och eh, det hade vi med oss. Och sen för så
3: träffade vi en, en människa vars pappa också hade råkat ut för något motsvarande, fått en hjärtinfarkt och varit kliniskt död och hade då befunnit sig på ett långt led av människor. På ett fält och köade kö ja. till någonting. De var ja. på väg och kö. Så det var på något vis de här bilderna som vi kände, vi måste skriva en bok om det här mm. och det blev playground- mm. 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 Och sen var vi på något vis klara ja. efter det. Vi hade ju tänkt att ah, det är flera berättelser ja, i, i detta. Det ju, mm.
4: Så vi hade liksom historien till två böcker till, men de var inte nödvändiga. Det har inte blivit det hittills i alla fall, ska vi säga. Har vi några ja,
0: fler? När ni äm, håller på med era postitlappar,
3: tänker ni då i treaktstruktur eller femakt? Eller hur inrutar
0: ni då
4: sen? Ja, generellt... Äh, vi pratar om hur man strukturerar sin intrig. Frågan är handlande. Fem akt brukar vi väl tänka mest. Lite alltså, filmmanusgrund fast större. Så det är många, många fler bågar än vad som får plats i en film förstås. Det är ett ganska stort omfång en roman på 500-600 sidor.
3: Ja, men det tycker jag är så intressant att... Böckerna har ett särskilt format och man mm. känner formatet redan från början på något vis. Att
2: mm.
3: här, här, våra böcker är ofta liksom typ 300 datorsidor eller något sånt. Så mm. för mig är det väldigt mycket per hundra sidor, tre akter. Mm. Eh, tänk, brukar jag tänka? Alltså, det liksom, eh.
4: precis, jag, jag tänker fem, du tänker tre. Ja. <laughs> Men det är
3: typ de här bågarna. Man vet liksom, hur mycket kan vi pressa in, hur mycket liksom spänning kan vi bygga i de här... Mm
4: och att man hela tiden alltså klassiskt med bygger bågar och innan man har gett svar på första gåtan så måste man ha startat en ännu intressantare gåta förstås mm. men att inte heller spara alla svar till slutet utan man måste
1: Får jag fråga då? För jag tänker, båda ni har ju skrivit helt andra saker tidigare. Tror ni att det här är någonting man kan lära sig, eller är det liksom en känsla man måste ha med sig i berättandet? Det ni pratar om med bågar och hur liksom ändå takten går i en, en thriller. Jag
4: tror båda delarna.
3: Ja, jag tror att man verkligen måste vilja skriva. Älka. För att ja, man måste ja. liksom vara. Kanske lite liksom som sagt insnöad på <laughs> sätt, Eller för att ägna sig alltid mm, ja, åt det.
4: Har man den passionen för det och man läser en bok som man tycker är jättespännande och har svårt att släppa den, då måste man fråga sig varför tyckte jag att det här var så spännande? Ja. Så, ja. så det måste ju börja i passionen, men sen ja. försöker man ju Förstår det antar
1: ja. som författare. Ja, för, för, för ibland så tänker man... Alltså, jag läser också superbrett- och, och tycker om eh, jättemycket olika böcker- beroende av, av olika skäl. Ibland känner jag att vissa kriminalromaner- som jag har läst till exempel- då kan det vara ett jättevackert språk- men kanske den här känslan för en spännande historia- och hur man berättar en spännande historia saknas. Mm. Eh, och att det faktiskt kan vara en brist. Och då tänker jag så här- det kanske, det kanske inte alla har- Nej. På ett Nej, naturligt men, sätt.
4: Men det är väl lite också ute, vad man är ute efter som författare. Mm. Det, det kan ju faktiskt, mm. Och som läsare, ja. jag tänker jag. Mm. Mm. som läsare, precis. Det, det kan, man kanske inte alls är ute efter Nej. att få hjärtflappning. Nej, precis. <laughs> kanske <bara> vill, eh. <laughs> Jättekonstigt kanske alla inte <laughs> <det> är ute <laughs> Nej, men
1: mm. så är det ju verkligen.
3: Mm. Men det, det är också så roligt med däckargenren. Med att den innehåller mm. ju allt. Alltså det mm. som du säger. Man bredvid. kan bygga bygga en poetisk historia kring ja. ett mord eller något oväntat som ja. händer eller, mm. som, eller, ja. eller så kan man gå rakt in i liksom samhällsproblem mm. och så vidare
0: mm. Jag, har, eh, jag vill bara knyta an, för du sa att man måste vara lite, vad sa du? Insnöjd. Ja, exakt. Inställd. Jag tänkte lite såhär, nästan lite nördig. Och, och då kommer jag tänka på det vi pratade om innan vi började podden. Att vi bara konstaterade, vi, vi pratade om att, att vi var introverta, du och jag, Alexandra. Mm. Och sen så kom du och sa, jag är ju så introvert. Mm. <laughs> och eh, ja, de flesta författare jag känner är ganska introverta. Mm. Hur, hur är, Måste man vara det, eller?
4: På det. är Ja, där.
3: jag <laughs> håller med.
0: Alltså, ja, det är en, det är en liksom
3: disposition som jag tycker blir värre och värre på mm. något vis också. Alltså,
4: alltså, man lär sig det andra. Det är jättetrevligt att sitta och prata med er. Och, det här är mysigt. Så det är inte det. Det är, det är bara att jag tror att det kanske är lite en förutsättning om man ska kunna sitta mm. framför en dator i, varje dag åtta, 10 timmar och, bara vara inne i sin berättelse mm. istället för att umgås med riktiga människor, umgås med de här låtsaskamraterna varje dag. Det är klart att det är lite introvert. Det får man väl erkänna.
0: <laughs> ja, ni sa ju också det att man blir ganska trött efteråt. <laughs> ja. ni berättade det att när ni kommer hem efter så här, för ni har ju ganska eh, omfattande lanserings... Liksom. Resor och möten och olika saker ni är med på. Ja, med våra ni kommer barnet, hem. Att vi
4: kan vara lite övertröttade. Vi som barn som kommer hem från dagis. Vi, kommer... vi lägger oss på gråta golvet. Och, och, ja. det,
3: men, men jag tänker också att det finns ju författare som är så här superduktiga på anekdoter. Ja, Estradörer. och Ja. Och, men mm. avvändas så, dem. Ja, ja. Jag, vet, jag, vet. Mm. Nej, men jag vet. Det var någon regissör som om, då när jag var skådespelare pratade om att var en, det var en tysk regissör en sån här in das alltså det skådespelare som är liksom stjärnor i kantinan i matsalen mm. eller på scenen alltså mm. på något vis vi lägger väl
0: vårt krut på um, berättelserna lite mm. 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 jag vet inte Ja men jag, det var väl en ganska bra det var ganska bra sammanfattande avslutning ja, <laughs> men då tycker jag vi tackar Alexandra Alexander så otroligt mycket för att ni kom hit och tack till publiken. Ja. Tack för det. det var jätteintressant att höra hur Alexandra Alexander, Alexander jobbar ihop. Ja, egentligen gör de alltid ihop dem. Men det fick mig att tänka på en annan författare som ofta skriver på egen hand. Med både vuxenromaner men också för barn och ungdom. Camilla Sten som är aktuell med en ny thriller som heter En farlig talang. Hon skriver ju också med sin minst lika kända mamma, Vivica Sten. Så jag blev lite nyfiken på hur det är. Hur är det att ibland skriva själv och ibland tillsammans med, hon, med någon? Och hur är det att skriva med sin egen mamma, Camilla?
5: Det där är en fråga som jag får ganska ofta faktiskt. Hur är det att skriva med sin mamma? Och jag tror att det är många som förväntar sig att man ska säga någonting i stil med... Att det är väldigt svårt och att vi bråkar väldigt mycket. För familjerelationer är svåra. Det finns en anledning till att vi inte alltid blandar in dem i jobbet. Men det har faktiskt funkat väldigt smidigt mellan mig och min mamma när vi har jobbat ihop. Och jag tror att anledningen till det är att vi har försökt hålla jobbet och familjerelationer ganska separata. Vi känner varandra väldigt väl. Vi har känt varandra i 30 år, vilket är ungefär så länge jag har levt. Och det är när det kommer till att inte trampa på varandras fötter. Men vi försöker verkligen se till att hålla jobbet på jobbet. Så att när vi har jobbat ihop så har vi inte till exempel tagit upp böckerna under familjemiddagar. Vi sitter inte och pratar om det när vi gör annat. Utan då sätter vi undan tid för att verkligen planera ut när vi ska prata om böckerna. När vi ska jobba på strukturen. När vi ska diskutera hur vi ska gå vidare. Och då håller vi det till de tillfällen när vi har bestämt att vi ska prata om det. Jag tror att när man har en jobbrelation och en privat relation, då blir det väldigt viktigt att se till att inte mixa de två. Men så har det gått så där med det där. Emellanåt så har det glidit över. Uh, till exempel för tre år sedan på julafton. Men ofta är vi ganska duktiga på att hålla det separat. Och det är väldigt mysigt det här med att jobba med någon annan. För att man får, man, man får en annan person som är med och bär bördan och ansvaret. Och som man får dela det fina med också. När jag skriver själv, då är ju hela processen på mina axlar. Och det är både, både kul och lite spettigt. Då är det bara jag som får hitta på berättelsen, som får följa med den, som får upptäcka och uppleva karaktärerna. Det är som att leva i en egen liksom sagovärld i flera månader. Det är som när man var liten och lekte själv på lekplatsen eller ute i trädgården. Och gräsmattan förvandlades till ett magiskt tungarike med drakar och dräpa och vampyrer och besegra det är bara jag och min fantasi och mina karaktärer. Och det är den bästa känslan i världen. Men det är också ett lite ensamt sätt att jobba. Och det är också ett väldigt stort ansvar. Om det funkar så är det fantastiskt. Men oftast när man skriver så är det ju lite stressigt. Det finns någonstans där bakom hjärnan. Tänk om det inte blir bra. Tänk om jag inte kan få det att funka. Tänk om jag inte kan få det att flyta. Tänk om jag inte får det i uppslutet. När man jobbar med en annan person då kan jag bara ringa upp och säga så här, du jag får inte riktigt den här delen av boken och flytta som jag vill att du ska göra. Vad kan vi göra åt det? Och då finns det en annan person där, då finns det min mamma och min kollega som kan sätta sig ner och fokusera på det och säga okej okay, hur kan vi lösa det här? Hur kan vi gå vidare med det här? Men då tror jag också att det har hjälpt hur vi har jobbat, jag och min mamma när vi har skrivit tillsammans. Jag vet att många författare som jobbar ihop gör på olika sätt. Jag vet att Neil Gaiman och Terry Pratchett till exempel när de skrev Good Omens tydligen skickade kapitel fram och tillbaka och skrev och skrev om. Och jag tror inte att vi hade kunnat jobba på det sättet. Jag tror att det hade blivit lite för, för blandat helt enkelt. Det hade varit svårt för mig att hålla fokus i alla fall. Utan när jag och min mamma har skrivit ihop då har vi helt enkelt gjort det på så sätt att vi får var och en av oss får ta den delen som vi gillar bäst. Så att jag tycker att det absolut roligaste är det här med att skriva första utkastet. Att få följa historien från början till slut. Och min mamma tycker att det roligaste är att redigera, att fixa, strukturera upp. Att mejsla fram berättelsen ur alla dessa ord. Så att när vi har skrivit öket tillsammans så har vi gjort så att först har vi satt oss ner och pratat. Och pratat lite om berättelsen, vilken riktning vi vill gå i. Och sen sätter jag mig och skriver jag berättelsen från A till Ö. Uh, och sen så skickar jag över den till min mamma och då börjar hon misla. Och då börjar hon fixa och strukturera om och lägga till text om det är något som hon saknas. Så, min mamma har en husmetappor hon gillar om när det kommer till att skriva en bok. Att alltså skriva en första utkastet är som att bygga väckarna och taket och lägga grunden och dra rören. Allt det där som måste finnas på plats. Men en redigering det är som att få inreda. Att skapa stämning, att titta på de små detaljerna. Och hon tycker att det är absolut roligast Och jag tror att på så sätt Så har vi kunnat ta oss igenom ganska många projekt Tillsammans i det här laget att vi, det, det blir bara en livstyr Vi får båda bara göra de delar som känns enbart roliga Och det, det är väldigt skönt När man Man kan dela ut det på det sättet
0: Ja men det här var ju jättespännande att få höra lite mer om det och Kepler, de bjöd ju verkligen på sig själva och hur det är att skriva i par. Är du sugen på att skriva ihop med någon nu Anna? Ja eh, men jag är ju supersugen på det. Gud jag såg bara fördelar. Ja? Du då? Ja men absolut. Jag känner också att det mest verkar vara fördelar. Ah. Eh, men du vad händer här?
1: Eh, jo, men det är ju som så att det kommer ju mer avsnitt. Och det var ju också lite roligt att eh, Alexander och Alexandra nämnde eh, Stephen King som inspiration. För jag tror att vår nästa gäst i krimtid också har en ganska stark relation till författaren Stephen King.
0: Man skulle nästan kunna säga att det är Sveriges Stephen Ja, exakt. King. Det skulle man verkligen kunna säga. Eller ännu i alla fall. Ja.
1: För den som kommer att gästa oss vid nästa avsnitt är Jonas Widerlingqvist.
0: Ja, det ska bli jättekul. Och tills dess så kan man följa oss på Instagram.
1: Krimtidpodden. Ja. Och där kommer vi också att lägga ut program, liksom kommande program. Så där kan man gå in och titta om man vill komma och titta på när vi spelar in. Det är ja. man jättevälkommen till Gamla Stans bokhandel.
0: Ja, eftersom vi alltid spelar in live. Och eh, jag vill också säga tack till Gamla Stans bokhandel. Ja, tack! Hej då! Hej då!